0: Keď sme teda pri tej akadémii, tak pre ne trošku ostaňme. Uh, jako povedal takú vec, že to, že to robíte trošku inak? Ja by som chcel vedieť, ako inak, konkrétne veci, ak je to možné.
1: Deti, s ktorými spolupracujeme, tak sú s nami 10 rokov. A to je vzácnosť v dnešnej dobe. Dnešná doba je o tom, že keď sa nám niečo nedarí, pokazí sa, tak to vyhodíme alebo vymeníme. Bohužiaľ je to tak aj vo vzťahoch bohužiaľ je to tak aj v pežnom živote vo veciach, ktoré bežne užívame ako nahle sa niečo pokazí tak to vyhadzujeme a, a zbavíme sa toho a to, že sme s deťmi s ktorými spolupracujeme 10 rokov a stále sú pri nás a verím tomu, že aj radi sú pri nás, tak a, a, to nie je bežné v dnešnej dobe a ja si to vážim a asi to robíme a, trochu inak. Športovec, keď má trénera, s ktorým spolupracuje a sú úspechy, je ľahké ostať, je ľahké spolupracovať a aj to prezentovať ako spoluprácu. A samozrejme, že niekedy sa stane, že aj v tomto prípade, ak sú úspechy, ale tak sa športovec a tréner rozjedú, alebo sú tam iné okolnosti. Ale v momente, keď príde prvý neúspech, prvá nepohoda, tak ako v živote. Aj manželstvo, proste prídu prvá, prvá hádka, čokoľvek príde, tak sa to snažiť riešiť a opraviť a vrátiť do tých starých kolaj a nie hneď skončiť. No, dnešní mladí ľudia ne. ukončia okamžite vzťah, ukončia priateľstvo, vymažu si vás s priateľov, doslova a do písmena. Toto je nevýhoda tej dnešnej doby a nedokážu pokračovať. No a to je o tom dokázať. Stále s tým, aj keď, je, aj keď je ten športovec, aj keď sú samozrejme neúspechy, prie zranenie, ale stále s ním hovoriť, stále e, mať tú dôveru, že, že všetko bude dobré. On má v prvom rade, e, tie decka by vám mali veriť. A kedy vám budú veriť? Veriť a dôverovať a vzťah s ním budete mať vtedy, keď sa nebudete, keď o nich prejavíte hlbší záujem. Keď sa ich pýtate, ako sa majú. Keď vás zaujíma, čo prežívajú, keď vás zaujíma ich súkromie, to znamená, keď vedia, že čokoľvek sa stane, môžu za vami príspovedať vám to. Keď máte s nimi takýto vzťah, tak potom dokážu prekonať aj ten neúspech v tom športe, lebo vám dôverujú. A mnohokrát sme sa už o tom presvedčili aj my. A keď tam tento vzťah nie je a vy si ho k tomu dieťaťu nevybudujete, je pre jednoduché zavrieť tie dvere odísť gynému trenerovi alebo proste úplne odísť od športu. Ale ak ten vzťah s tým človekom máte, snažite sa mu dať maximum a zaujíma vás ako človek nejako uh, zdroj príjmu bodov, financií, medaily a víťazstiev, tak uh, vtedy si myslím, že príde aj ten úspech a mnohokrát je ten úspech ešte väčší ako, ako za iných okolností. Takže Máme momentálne generáciu detí, s ktorými naozaj sme, ktoré s nami vyrástli, ktoré sú s nami roky. My teraz skôr prichádzame do situácie, že táto generácia detí nám dospela. Uh, už dneska majú 15, 16, 17 rokov. A prichádza ďalšia generácia. Anže my tým, že sa venujeme im, nemáme čas ten, takýto vzťah a to hlboké tieto priateľstva nadviazať s tou novou generáciou, Tak ja teraz tak už rozmýšľam, že ako sa to dá, lebo človek nemá tú kapacitu takú, aby to dokázal. Že pravdepodobne príde k tomu, že jednu generáciu vynecháme v tomto našom prístupe a znova v tej ďalšej si takýto nejaký vzťah vytvoríme. Alebo sa nám to podarí, ale nie až v takom meradle, ako ako to máme teraz. Takže asi o tom je to iné, že všetky tie deti sú pre nás... (kým) Je úplne jedno, či majú výkony alebo nemajú výkony. Sandra je úžasná, úžasná dievča, ktoré má v sebe, alebo vidíme v nej úžasný potenciál smerom k výkonnostnému športu. Inka je rovnako úžasná dievča, ktoré nevidíme v nej a ona sama seba nevidí na, na olympiáde, ale v tom kolektíve drží celú partiu pohromade, pretože väčšie usmiata, pomáha Každému pomôže. Pre mňa je Inka rovnako dôležitý člen kolektívu a týmu ako Sandra. Vôbec to nemá nič spoločné s výkonmi, ale toto je to, prečo tie deti v tom kolektíve udržíme. 15-16 rokov kuberta je, je obdobie, kedy oni budú s nami len vtedy, keď budú mať dobrý kolektív. Dievčatá, s ktorými som ja robila atletiku u pani trenérky aj skôr u trenera, dodnes sa s nimi stretávam. A Inka je dcera jednej z tých kočiek, ktorá, ktorá k nám prišla, alebo ktorá s nami trénuje. Tie vzťahy sú tak prepletené a silné, že sa ne, že veľmi ťažko ich pokazíte, len veľmi ťažko ich rozdelíte. A na tých vzťahoch, keď, staviam, keď, budeme, keď stojí tá akadémia, keď stoja, stojí ten klub, tak dokážeme držať spolu, či v dobrom, alebo v zlom. Takže možno v tom je to trošku iné.
0: Máte aj nejaký koncept, akým postupujete dajme tomu postupujete, ho, Hovorí, že 10 rokov ste s nimi takže asi mm. máte možnosť vytvoriť nejaký základný koncept, podľa ktorého idete. Máte niečo také?
1: Rozdelili sme to um, a myslím si, že to aj korešponduje uh, s teóriou športovej prípravy uh, na také 4 stupne vekovo ohraničené kategórie ale Pristupujeme k tým deťom zároveň veľmi individuálne. Ja nie som zástanca a, a rešpektovania kalendárneho veku dieťaťa. Pre mňa je dôležitý biologický vek dieťaťa a, a držím sa toho. To znamená, že rozlišujeme, kedy to dieťa potrebuje všeobecné základy pohybovej prípravy, kedy môže prejsť do etapy špeciálnej alebo základnej prípravy, neskôr špeciálnej a postupne do vrcholovej, u každého dieťaťa je to iné a každé je pripravené skôr alebo neskôr, záleží to od jeho, jeho naozaj biologického veku a hormonálnej vyspelosti a podľa toho k ním aj pristupujeme. A jedno dieťa potrebuje hru a všeobecnú prípravu do 10 rokov, a druhé do 7 a tretie do 14, čiže... Základom toho všetkého je, že pristupujeme k tým deťom veľmi individuálne a snažíme sa ich rozvíjať od tej úrovne alebo na tej úrovni, kde sa práve nachádzajú. Pre mňa je úplná hlúposť brzdiť dieťa, ktoré v desiatich rokoch je biologicky vyvinuté na 13 rokov. Ja ho za žiadnych okolností nebudem rozvíjať ako desaťročné dieťa. A v tom sme iní a v tom je práve ten rozdiel, že. Pre nás je biologickým vek deťaťa rozhodujúcim faktorom.
0: Ako vnímaš rast? Ja mám takú skúsenosť, že spolupracoval som dlhšiu dobu s jedným chalanom, ktorý mal neviem, 12 rokov, myslím, alebo tak. a prišlo do toho, že narastol 10 cm behom nejakého krátkeho obdobia a stalo sa to, že človek, ktorý bol perfektne koordinovaný, naučil som ho kopu veci, tak som sa dostal do pozície, kedy vlastne nebolo nič a znova som bol na bode nula. Ako, ano, ako s tým no, pracujete?
1: Tak, tak vrátime sa do bodu nula, no nič iné sa urobiť nedá. Vidíme to, je to na dennej, dennej báze, že pri takomto špurte hej, keď dieťa vyrastie, máme to doma, naša dcera dala 15 cm, takže prvá rada je pre nás starostlivosť o ňu, o jej zdravie. a Vysvetlili sme jej, nebolo to jednoduché a netrvalo to krátko, ale Naozaj tým našim prístupom sme vysvetlili ako dôležité momentálne pre ňu stretching a regenerácia, aby v budúcnosti mohla naozaj podávať výkony. To, že dnes je najlepšou mladšou žiačkou na Slovensku v mnohých kategóriách a za za celú existenciu tejto krajiny, nie je o tom, že by toľko trénovala. Je to o tom, že jej biologický vek je, je posunutý je na úrovni možno dva roky uh, viac ako, ako reálne má. My k nej tak aj pristupujeme a v dnešnej dobe uh, jej tréning bol naozaj atletický nárazový, ale všetku drinu, ktorá, ktorú má stanca a z, z ľudovej školy, e, zo základnej umeleckej školy, ktorú, ktorú absolvuje, tak sme sa snažili využiť a, a podporiť ju v tom, že mala naozaj regeneráciu, fyzioterapiu a starostlivosť o to, o, jej, o jej telo a, a verím tomu, že sa to v budúcnosti naozaj vráti a dneska už aj ona sama chápe, prečo je dôležité e, robiť ten stretching, absolvovať tie hodiny s fyzioterapeutom a že je to do budúcna pomôže. A to isté pri každom jednom dieťači, keď, keď narastie, tak uh, treba sa, veď zase nesme slepí, keď vám príde dieťa po prázdni je o 10 cm vyššie, no tak asi každý tréner to vyhodnotí presne tak, ako si povedal a začne tam kde má znova začne s ním robiť drilly, znova s ním začne robiť techniku a, a niekedy také tie monotónnejšie záležitosti, ale bez toho to proste nejde.
0: Máme tá skúsenosť potom, že on ten človek to už zažil, čiže je to potom rýchlejšie, že to príde. Ty si spomínala ano. stretching. Vieš, že je to v tejto dobe strašne kontroverzná téma a každý to rieši, nerieši. Ja som počula Janko povedal, a potom som spätne, keď som to počul, som na to, že to som sa vôbec neopýtal. Čo ty máš, aký máš taký názor, povedz svoj. Lebo každý, mm-hmm. vyšla nejaká štúdia, jednoducho, že to je zlé a teraz všetko je zlé. Čiže má to svoje pre, zase, zase proti. Čo si myslíš ty? Mm-hmm.
1: Áno, treba si zase povedať uh, tie teoretické východiska, ale potom treba aj vidieť, čo to znamená pre tú prax a pre nás. Takže my momentálne ten trend, ktorý sa snažíme dodržiavať uh, je pred záťažou, uh, pred tréningom, pred pretekami. Pred pretekmi, pardon, nejdeme do statického strečingu. Snažíme sa rozcvičiť dynamicky v pohybe segmentovo a následne spájame právú ľavú stranu alebo horné dolné končatiny. Robíme cvičenia zároveň. Sú to cvičenia, kde sa snažíme rozcvičiť a zvýšiť klbovú rozsah klbových, klbového pohybu v jednotlivých klboch, ale nie je to, nie je to o naťahovaní, o klasickom statickom strečingu. To je pred záťažou. Naopak každý večer deti, ktoré aj mladí ľudia, ktorí, ktorí s nami spolupracujú, majú stretching, pretože si uvedomujeme za prvý fakt výkon svalu, to, aby bol čo čo najefektívnejšie a najvýkonnejšie je pri jeho 100 až 120% dĺžke, takže keď ju nedosahujeme a keď tie deti sú poskracované takže že sa nedokážu ani predkloniť, tak len veľmi ťažko nám budú podávať výkony, keď od nich chcem ja určité cvičenia, ktoré oni nie sú fyziologicky schopní urobiť, pretože majú poskracované určité partie a ja od neho chcem cvik ktorý má urobiť, on ho ani nemôže urobiť, nie že by ho nevedel urobiť po tej technickej stránke, ale mu to nedovolí jeho telo, tak len veľmi ťažko sa dostaneme k, tým, k tomu, aby, aby sme od neho niečo vyžadovali. Keď je to podmienené týmto a bez toho to nespraví, Čiže toto je prvé. Druhá, samozrejme, ak, ak tie dieťa príliš rýchlo rastie, rastú rýchlejšie, kosti ďaleko ako svaly, tak ten strečink v tomto veku je extrémne dôležitý. O tom sa nemusíme vôbec baviť. A čo sa týka prevencie zranení, tak zase mnohé štúdie, mnohé články a teória hovoria o tom, aké je to veľmi dôležité, ten stretching. Takže áno, po záťaži máme napríklad jednu fázu v týždni, len stretching. Súčasťou každého sústredenia je hodina, hodina a pol stretching, kde naozaj s nimi pracujeme v tejto oblasti, pretože je to dôležité, no a tej, ale nie je to v tej rozcvičke. Na druhej strane, tie štúdie, ktoré, alebo teda tie články, ktoré hovorili o tom, aby nebol ten statický stretching pred výkonom, tak sa budeme baviť o golčiho telieskách, ktoré sa v tých šlachách nachádzajú a ktoré nechceme, aby sa aktivovali a nechceme, aby nám bránili pohybu, alebo teda tomu svalu. Ale na druhej strane treba si uvedomiť, že lebo potom prišli otázky, a čo gymnastka, hej? Tá sa rozťahuje spôsobom, že vám idú nám normálnym ľuďom vyliesť. A, a jej, ale tam ide o to, na čo je to golčiho teliesko, alebo ten náš organizmus nastavený. Takže ak dennodenne robím stretching, tak pre mňa tá hranica toho, kam ten stretching môžem robiť aj pred výkonom, bude úplne iná ako u človeka, ktorý to golčiho teliesko podráždí raz za rok, hej? A zrovna pred tým pretekom, tak logicky, že ho nepustí do nejakého rozsahu, ktorý by chcel, alebo teda naopak ten sval bude stiahnutý. Takže áno, veľká je to významná súčasť našej prípravy.
0: Takže ma to funguje podľa toho, čo počú.
1: Určite áno, dynamicky pred, staticky po, mimo tréningu, ako samostatná fáza, určite rozhodne áno.
0: A ešte jedna otázka k tomu? Staticky poznamená, že to máte tesne po, po nejakom alebo je to niekedy, ja neviem, že v tých večerných hodinách?
1: Len vo večerných hodinách, tesne po tréningu nie. Aj keď áno, tie drobné narušenia jazvičky, ktoré vznikajú tréningovým procesom, ak urobíš stretching hneď po nich, tak dôjde možno ešte k zväčšeniu a k narušeniu k väčšiemu. Ale my sme si vybrali tú cestu, alebo zase je to o tom, keď veľa čítaš, veľa študuješ, veľa sa dozvieš. Lenže mnohokrát tie, tie m, fakty a vedomosti, ktoré sa dozvieš, už začínajú byť protichodné. A ty sa musíš prikloniť jednej alebo druhej ceste, ktorá tie z nejakého dôvodu bližšia. bližšia. A my sme sa priklonili k tej, že ten stretching robia večer pred spaním. Abo teda... Predtým, než, než teda prídu, idú domov, um, urobia predtým, než idú spať, urobia, urobia stretching. Majú na to 15-20 minút, niekedy viacej na sústredkách sa pritom rozprávajú. Hej, večer, proste spolu všetci sú v tej izbe. Majú to tak naučené a predtým, než si idú umyť zuby, proste je to súčasť toho života.
0: Ja mám k tomu názor, ak teda myslím, že tiež to by bolo dobre, keby som aj ja povedal. Ja mám k tomu názor tiež takýto podobný a ešte ja si myslím, že ešte jednu vec, čo si možno nepovedala, je to, že aký bol, aká bola tá aktivita. Lebo to, mm-hmm. je, to je podľa mňa ešte dôležitejšie ako to, že kedy to dať. Lebo keď ja to beriem tak, že keď je ťažký trénink, tak to môc pre mňa, keď bol nejaký výbušň a tak ďalej, tak si hovorím, že asi, asi to není vhodné, lebo ja napríklad mnoho vidím na Európe sme, jednoducho a vidím, že hneď po zápase, ako píska, tak si všetci ľahú a kde sa robí stretching. A ja keď to vidím, tak ja sa chytám za hlavu, že aj. M- hneď trenej za mňa prídu, že poďme strečiť, v že nie, nie, nejedeme robiť nič. Oni, že prečo, ako? A ja si myslím, že to má, presne aj to je dôležité, že ten výkon, aký bol, keď tam bol niekto, kto hral 5 minút, tak asi nepodal nejaký max maximálny výkon, typádom, u neho je to vhodné. No dobre, ale tých ďalších 5 to robilo, tak čo teraz to robiť kvôli tomu, ktorý to nerobil, alebo kvôli tomu vrste, že tie priority sú potom dôležité a presne o tom mal jeden podcast v fitness v fitness Česku. Uh-huh. Michal Rukavička, on rozprával presne o tom, že napríklad ako oni využívajú roll, ako, alebo ako využívajú rolling pred aktivitou a ako by mal byť využitý po aktivite. Uh-huh. Alebo teda večer pred spaním. Pretože pred aktivitou je to strašne dynamické, rýchle, aby tie svaly úplne dostali tony, aby sa natonizovali. Čiže aby na nich pôsobil aj tlak a ešte aj ťah. Čiže oni robia rôzne pri tom rollingu a ja to robím vám, že je ťah a dajme tomu zohýnať koleno pri tom, keď si rolujem pred nestienou. Uh-huh. Ale proste aby tam, bolo, aby tam bolo nejaký ťah. A zase uh-huh. večer je to čisto, že ideme do miest, ktoré sú fakt trigger pointy. Ja, iba, iba ich rozvolniť. Uh-huh. Lebo to by nemalo, uh-huh. zmysl, nemá to zmysel podľa mňa po tej, po tej aktivite a zase sa dostávame k tomu, prečo to robí, robí ľudia hneď po aktivite, že prvé čo ide na roller, na roller. Proste podľa mňa to nemá nejakú hodnotu. Aspoň neviem, neviem aký máš ty alebo pohľad na to.
1: Um, my rovnako. My sme rovnako pri uh, vlastne ideme touto touto cestou ak valec, tak pred pred záťažou, tam ešte sa bavíme o tom, že snažíme sa baviť o tom, či sú vibračné tie valce a nie sú, hej, že kedy vibrácie a kedy nie vibrácie, kedy je tá vibrácia dobrá alebo a nie, tak zase sa bavíme o tom, že áno, pred výkonom Vibrácia, tonus a tieto veci sú dôležité. Po výkone naopak, bez tých vibrácií, bez toho nabudenia toho svalu tou vibráciou a teda len, len valec a len v miestach, kde, kde teda je problém, alebo teoreticky by mohol byť hej, problém. Takže áno, aj, aj mi toto cestou a valec je tiež niečo. Zase treba si uvedomiť, že všetky tieto novinky sú chvíľku hitom. A a zdrojom finančného, finančného zisku. Tieto módne trendy, tak treba zase s rozvahou a, a treba si uvedomiť naozaj to, či je to až tak... Či to, čo oni deklarujú, že, to, že, že je benefitom toho, toho prostriedku aj naozaj je. Tým, že tie, tie finančné prostriedky dneska sú, tak naozaj sa snažíme o, o novinky, o veci, ktoré sa využívajú možno už dávno v zahraničí tak uh, si ich donesieme aj my a proste začíname aj my s týmto, ale uh, zase overíme si, vyskúšame si, nie je to o tom, že hneď, ale zase nie každému organizmu všetko vyhovuje. To, čo vyhovoje Jankovi, nebude vyhovovať Viki alebo proste nášmu Jakubovi. A tak zase je to o tom individuálnom prístupe. My v atletike to možno máme jednodušie v tom, že my naozaj individuálne pristupujeme k tým, k tým športovcom. Horšie je to v, v hrách, hej, kde máš 20 členov družstvo a, a stádovite robíš s nimi to isté, pričom si každý vyžaduje úplne iný prístup aj presne individualizaciu, len tam je to naozaj ťažké a teraz to ešte predstavu v týme ešte dospelých si to teoreticky viem predstaviť, ale pri deťoch ako to už to, to, to sa asi ani nedá takže v tomto tom možno my máme o trošku jednoduchšie.
0: Ako by malo podľa teba vyzerať regenerácia šprintera? Báme sa, teraz ešte prepáč, báme sa medzi pretekmi, to znamená, že ja neviem, bo máme nejaké rundy, či už semifinále, čtvrtina a tak ďalej, že ako by to malo vyzerať medzi a ako by to malo vyzerať po? V roku 2020 sa báme.
1: bavíme. sa. Dobre. Na všetko sme prišli zase metodou omylbokus a zase sa bavíme o tom, a to je dôležité, že to vyhovuje Jankovi. Mám prístup druhých detí alebo druhých mladých ľudí, ktorí sú u nás, ktorí s tým vôbec nekorešpondujú. takže nekorešpondujú. Takže... Treba sa o tom baviť, že ideme hovoriť o tom, ako to teda sme riešili Lenka od začiatku a tým možno, že sme si to už raz zažili, sme dbali extrémne na regeneráciu a na tú, na tú časť uh, si myslím, že vo, vrch- vo vrcholnom športe je, je to 50 na 50, to znamená, ak 50% patrí tréningu a príprave, tak 50% musí patriť regenerácii a rôznym procedúram, ktoré jednak urýchľujú regeneráciu po tréningu, po tréningu a tým padom väčšiu záťaž a tak ďalej ale samozrejme je to aj prevencia pri, pri zraneniach. vyskúšali sme alebo fungujeme na e, rôznych metodách či sú to elektrostimulačné alebo manuálne a medzi pretekmi e, využívame e, technológiu Veinoplus, čo je v podstate lepka, keď to poviem zjednodušene na lítka ktorá na prekrvenie a Vejno Plus sme aplikovali aj na majstrovstvách Európy do 23 rokov, medzi rozbehmi semifinále a finále. Na majstrovstvách Európy všade tam, kde je veľmi krátky čas na tú regeneráciu po, po, po tom jednom behu a do ďalšieho, keď je málo času, 15-minútová procedúra na miesto všetkého, čo, čo, čo by toho malo byť súčasťou od výklusu po stretching a tak ďalej hej, že čokoľvek, že tam je len oddych a len Veinoplus a teda táto stimulačná metóda. Po tréningu samozrejme, súčasťou je aj, je aj chlad. Krioterapiu sa nám nevyužívame v preteku medzi ale využívame ju na sústredeniach hneď po tréningu. Či už sú to ľadové kúpele, alebo je to klasická kriosauna, ktorú máme k dispozícii v Beleku, v rezorte, kde chodíme, v športovom. To je hneď, samozrejme, veľmi obľúbená a častá forma regenerácie je u nás sauna. 3-4 krát do týždňa na sústredeniach s ostredením samozrejme sauny a studeného prostredia bazé na vody. To je na sústredeniach, ale saune sa vyhýbame a takmer nikdy sme nemali saunu v letnom období v pretekovom, pred pretekom, tesne, alebo v tom týždni. Tam sme saunu nikdy nevyužívali, využiame ju len, len počas sústredení. No ale teraz sme začali využívať prístroj GameReady, ktorý okrem lymfodrenáže a a tlakového pôsobenia e, tých nohavíc. Ešte aj e, chladí hej, formou e, ľadu e, je vlastne do tých nohavíc e, vháňaná ľadová voda, e, k- studená, ktorá zároveň tie nohy ochladzuje. A práve to je spôsob, ktorý sme e, hneď tesne po tréningu sa dá využiť. E, nemusíte nalievať kade, ľad, neviem čo, ice body riešiť. Čo u nás na Slovensku, ako bežne, keď sme vonku, je to bežná súčasť každého štadiona, bežná súťaž každého strediska. Bohužiaľ, u nás ani na pretekoch a ani na, na štadionoch také nič nie je. Takže práve preto sme prešli na toto. A toto určite využijeme a plánujeme využiť aj počas pretekov. To znamená, hneď po preteku, keď vieme, že na druhý deň je... je finále, alebo teda nasleduje ďalšia disciplína, že absolvovali sme stovku a nasleduje dvojstovka, tak toto je v pláne využívať hneď a zároveň v pretekoch, ale teda samozrejme, že aj v príprave, hej, keď nie je k dispozícii ľadový kúpel. Na čo som zabudla, rozmýšľam, valec, či už vybračný alebo normálny pred pretekom.
0: Ešte na tekar, možno, ne, ne, s tým No,
1: samozrejme. Samozrejme, no a potom je to, ale uh, medzi, uh, medzi v pretekoch ešte a medzi rozbehom sme využívali bandáže a boli sú od firmy Tekar a sú to bandáže, ktoré sú chladivé. Vyzeral Janko ako múmia, keď sme mu do toho obidve nohy vlastne zabalili. Čiže je tam nejaká bylinková zmes, ale v princípe je to chladivé na tie nohy no a s tým súvisí vlastne aj technológia a spolupráca na Slovensku so spoločnosťou VINFORM je to prístroj, ktorý využívame najmä na regeneráciu ale aj pri zraneniach samozrejme keď už teda nejaký ten problém je, tak pri rekonvalescencii no prístroj cestuje s nami na Golden Tour, teraz v lete v hale, sme ho využívali, keďže tam boli tie preteky raz za 3 alebo 4 dní, tak vlastne pri tých presunoch a v tom období medzi pretekmi sme ich využívali, tekar, regeneráciu, prekrvenie a celkovú rýchlejšiu také zotavenie a rekonvalescenciu v podstate denne. Doma, keď sme, tak máme výkonnejší, ten väčší prístroj, ktorý, sa uh, samozrejme, že je rozdiel v tom výkone, ktorý, ktorý ten prístroj má, tak zase po tréningu uh, večer, ale uh, využili sme ho aj pri prekrvení a pri nastavení sa na tréning. To znamená, že sme dali krátku 10-minútovú kúru pred tréningom, skúšali sme to, malo to pozitívny efekt, takže do budúcna vyskúšame aj toto.
0: Čo také dopunky? No, vy živý
1: myslíš? Áno, áno. Kontroverzná téma a opäť sme pri tom, že na Slovensku sme nenašli človeka, ktorý bol schopný, ochotný prevziať zodpovednosť za doplnky výživy v jankovej príprave a všetko to robíme metodou omel pokus, čo ma veľmi mrzí a v súčasnosti už aj veľmi, veľmi hnevá, pretože sme došli do štádia, kedy sme zase na vlastných chýbách museli zistiť, že kreatín, monohydrát a nasycovacie fázia a doplňanie suplementami, najmä kreatínom v, v, v poslednej fáze pred pretekom a v špeci- tej špeciálnej príprave nebude pravdepodobne a, vyhovujúce, pretože sme šport, ktorý a, šprint je dynamická záležitosť a to, že sa tie svaly náfuknú a narastú a a sme za kulturistov nebude ten pravý efekt, ktorý potrebujeme uh, dosiahnuť a v tejto sezonie a našťastie v tejto sezonie, keď vlastne o nič nejde, sa to prejavilo aj u ďalších sprinterov, ktorí pravdepodobne, ale zase sme pri tom, že pravdepodobne, hej, lebo nemáme nikoho, kto by nám to na základe nejakých hmatateľných uh, alebo faktov, dok povedal na 100% áno alebo na 100% nie, tak došlo k viacerým a opakovaným zraneniam u Jakuba, ktorý, ktorý teraz prvý rok doteraz naozaj nemal žiadne zranenie. Všetko bolo v poriadku. Nastúpil kreatín, monohydráda, teda kúra teda 8 týždňová a naozaj došlo k takýmto fakt nepríjemným zraneniam a trápi sa s tým v podstate v 8 týždeň. Tie pocity sú veľmi nepríjemné a myslím si, že to na ňom bohužiaľ zanecháva aj mentálnu stopu, čo mu som ešte viac nahnevaná. Ale za stu nie je nikto, kto by dokázala sa dosia do prišiel za mnou trénerka. Takto a takto sú tieto a tieto doplnky výživy. Skôr oni mňa žiadajú o to, aby som ja ľuďom hovorila svoje skúsenosti, čo robím rada, pretože toto je to jediné. Ale ja našla som trénera, ktorý by bol schopný a ochotný sa so mnou o tomto porozprávať. Je to tabú, je, je to téma, ktorá je pomaly hriechom alebo ja neviem, ako to vám nazvať. Nikto sa o tom nechce rozprávať. Pričom na doplnkoch výživy nie je vôbec nič, čo by malo byť tabuizované. Proste mala by to byť odborná téma, na ktorej, o ktorej by sme sa mali rozprávať, či už medzi trénermi alebo s lékarmi, fyzioterapeutmi vo všeobecnosti. Čo spôsobujú, aké môžu mať priaznivé, ale samozrejme aj nepriaznivé účinky aj na nás, či to urobíme. Nie je to tak. A mňa to veľmi štve, pretože ja, ja nedokážem pokryť úplne všetky oblasti. A aby som ja riešila točiť ten, ten a ten prostriedok pomôže alebo nie. Ja fakt očakávam, že, že tu bude niekto, kto príde, zobere Jankovi, alebo teda budeme mať nejaké odbery krvi, na základe čoho si povieme, čo brať, kedy brať, ako brať, v ktorom období. A doteraz sme to robili sami, robili sme to s Robom a trápime sa s tým naozaj roky a nevieme sa proste dopracovať nejakému normálnemu výsledku a bohužiaľ je to, učíme sa na vlastných chybách, čo ja fakt neznášam. No, ale nič s tým neurobím. Takže k doplnkom vyživí sú prevažne vo forme bez sladidiel, bez konzervantov, bez farby. Vyberám si veľmi Veľmi prípravky, ktoré neobsahujú tieto veci. A sú to sú na základe. Sú to bylinky. hej, napríklad e, využívame kurkumu, využívame bosveliu, využívame látky, e, flavonoidy, hej, čiže využívame látky, ktoré a tzv. superpotraviny ako to nazývajú posledné, veľmi veľa takýchto vecí, málo chemických, málo syntetických vecí a ja som naozaj, sa snažím s touto cestou, pretože jeden múdry človek, ľubo zo spoločnosti Ivan, mi povedal, že, že čo vlastne chcem, že či chcem, aby ten organizmus chalanou fungoval a vydával energiu na šport alebo na trávenie a a spotrebu a riešenie produktov doplnkov výživy. Je to obrovská pravda a držíme sa toho, ale zase na druhej strane si musím a ja si uvedomujem, že bez doplnkov výživy vrcholový šport nie je možný. My tomu organizmu naozaj musíme aj v tomto ohľade pomáhať v maximálnej možnej miere a musí to byť na tej topkovej, špičkovej úrovni, pretože antidoping a kontroly a prenasledovanie, ktoré ktoré sa v súčasnosti deje, je hraničiace už fakt s normálnosťou a a musíme dávať pozor na veci, o ktorých by sa vám ani len nesnívalo, že že proste musíme.
0: Ja verím, že možno tento podkaz niekto bude takýto počuť a ozve sa práve vám a (hým) budete sa môcť o tom porozprávať a ja by som bol rád, keby potom sa to stane, tak aby som sa chcel s tým človekom tiež porozprávať a možno by nám k tomu mohol niečo povedať aj aj som do podcastu, lebo myslím si, že je to téma, ktorej sa nevenuje veľa ľudí a tí, ktorí Nikto? sa jej venujú, no na Slovensku neviem, ako nepoznám niekoho, kto sa venuje týmto veciam, čiže bolo by super počuť niečo takéto a presne k tomu ešte chcem nadviazať, že, že sme sa bavili s Jankom vlastne aj o, tie, o tej strave, že tam bol tiež problém nastaviť tú stravu v tejto chvíli a to je tiež jedna z fakt podstatných vecí v tom športe a to, že nemôžete niekoho nájsť alebo nájsť niekoho schopného na to, tak je... Pre mňa je to smutné fakt, že, že také niečo sa vôbec deje.
1: Tak vieš, no, dneska je odborníkov na internete obrovské množstvo ako informácií. Ale zase e, súdny človek e, si musí vybrať a len veľmi ťažko v dnešnej dobe, a tiež je to fenomen tejto domy, e, môžeš niekomu dôverovať. A preto by som čakala, že ľudia vo funkciách, to je jedno, v výboroch, ja neviem v čom, dokážu vybrať človeka, ktorý nie je samozvaný odborník, naštudovaný internetom a nepravdivými informáciami, a ja neviem čím, ale naozaj má za sebou nejaké akademické pozadie, nejaké vzdelanie, skúsenosti a tento človek sa asi sám ponúkať nebude, ale myslím si, že ak by kompetentní oslovili, na rôznych miestach v našej krajine desiatich ľudí, tak verím tomu, že by sme našli jedného, ktorý by bol ochotný sa venovať reprezentantom tejto krajiny. Nie je nás tak veľa, ano, aby, aby to nedokázal. A s každým si krát do roka porozprávať o tom, čo áno a čo nie, či už vo výžive, alebo práve vo výživových doplnkoch. A fungovalo by to. A len veľmi ťažko, ja naozaj môžem otvoriť okno a kričať maximálne. Halo je niekto taký, ale... Ani z časového hľadiska, ani z hľadiska kompetenčného nemám šancu uh, nájsť uh, človeka, ktorý by bol a mohol byť schopný zodpovedný za, za takéto niečo u vo vrcholovom športe.
0: My sme sa bavili, alebo teraz spomínal si aj takú jednomeň za to je talent, alebo celkovo týchto športovcov. Ne sa baviť, aké je to slovo, ale skôr chcem ísť na to, že ja si, môj názor je taký, že každý šport, mož, možno nie každý človek šp, stvorený na šport, my sa znova o tom trošku bavili, keď sme boli spolu. by som tiež od teba, lebo predsa tie zranenia a takéto sú nejakým znakom toho, že OK, tak asi toto není nejaká aktivita, ktorú by si asi mal vykonávať. Alebo aký máš k tomu pohľad?
1: Tak všemol si sa, že ja som toto slovo za celý čas nepoužila ani raz. A raz, áno, raz,
0: raz áno. Hej, uh-huh. Raz Hej,
1: raz ja mám ho rada a vyhýbam sa mu, pretože v každej literatúre alebo v mnohých, mnohé literatúre, ktoré čítam, tak pre mňa je to taká opäť komerčná záležitosť a publikačná činnosť určitých ľudí alebo spôsob publikačnej činnosti určitých ľudí, ktorí to potrebujú na to, aby boli na, na, vo svojom zamestnaní alebo na svojich pozíciách. Pre mňa je pohybovo nadane dieťa v podstate každé druhé tretie dieťa, v žiadnom prípade nemôžeme hovoriť o talente. Všetky tie vymyslené a komerčné záležitosti o tom, ako niekto určuje talent v úvodzovkách dieťaťa v šiestich rokoch a, a hovorí rodičom, čo z neho bude a nebude. ako Dobre, každý sa niečím živíme a máme nejaký spôsob podnikania. K tomu, aby dieťa talent prejavilo a rozvinulo, potrebujeme strašne veľa vecí. A to pohybové nadanie je len jedna časť, a myslím si, že tá pomalý, tá najzanedbaneteľnejšia, te- že dneska naozaj vrcholovým športovcom nie je ten, kto má najlepšie pohybové alebo akékoľvek nadanie, najlepšieho trénera, podmienky, ale ten, kto všetky tieto okolnosti a tieto súvislosti dokáže dať dohromady, zapadne to do seba ako puzzle a proste má jednu a tú najzakladnejšiu vec a to je dané zdravie. Môžeš byť akýkoľvek, ak chceme, nazvieme to aj talent. Ak nemáš zdravie, tak ho nevyužiješ. Ak nemáš podmienky finančné a široké materiálne zabezpečenie v dobe, keď to najviac potrebuješ, to znamená v dobe, keď tento štát ho nedáva a neposkytuje, tak zase ten talent nejakým spôsobom nerozvinieš. Ak nemáš rodinné zázemie a rodičov, ktorí v začiatkoch ťa podržia, podporujú, chodia s tebou, trávia s tebou ten čas a finančne ťa podporujú, tak zase ten talent je tomu dieťaťu na nič. Takže ja len veľmi opatrne sa k tomuto stáviam a naozaj, talent je pre mňa dnes už Janko. To znamená, že sa jeho pohybové nadanie, to čo dostal do Vienka, spojilo s materiálnym, finančným zabezpečením, s trenerským vedením a vtedy je to ten sa ten talent dokáže prejaviť. Ale dovtedy sú to čriepky, kúsky jednotlivej tej skladačky, k- ktoré same o sebe nič neznamenajú. Takže aj keď máš v uvodzovkách talent a pohybové nadanie, je ti na nič, pokiaľ nemáš všetko to ostatné. Tak pre mňa je to z tohto pohľadu naozaj zbytočné rozprávať sa o talente.
0: Ako by mal podľa teba vyzerať sprinter v roku 2020?
1: V akej krajine?
0: To je dobrá otázka. Skúsme to na Slovensku.
1: No, nelen v šprinte, ale na Slovensku vo všeobecnosti je zázrak, ako dokážeme, akých reprezentantov a akých športovcov vrcholových máme. A ja si myslím, že to je možno práve vďaka tým podmienkam, ktorí máme, paradoxne, že máme oveľa viac bojovnosti a silia chuti presadiť sa a ich výsledky a ich výkony sú v ponímaní s Európou a to už sa nebem baviť so svetom niektorými krajinami. O to vzácnejšie. Ak by sme, Je ťažko povedať, že či keby sme my mali podmienky holandských šprinterov alebo britských alebo francúzskych, alebo nemeckých a tak ďalej môžeme, môžeme veľa krajín vymenovať. Či by sme dosiahli tie isté úspechy alebo či by sme boli ešte úspešnejší. Možno by nás to nebavilo keby sme si všetko nemuseli tak ťažko vydrať a vybojovať a možno by sme nedošli tak ďaleko keby bolo všetko také samozrejmé a ľahké ale možno áno a zase sme pri tom, že to už nikdy nezistíme lebo tie podmienky nemáme rovnaké ale na Slovensku mm, mm, máme naozaj tie podmienky diametrálne odlišnémi. Čím bližšie sme k tomu svetovému šprintu a európskemu šprintu, tak vidíme, ako sme ďaleko. Ako veľa, veľa nám ešte chýba k tomu, aby tie podmienky pre toho športovca boli zodpovedajúce iným krajinám. Ale opäť, výsledky máme, takže čo sa budeme sťažovať, Bojujeme a... Ak vytvoríme aspoň také podmienky, ako sme vytvorili my pre Janka, ako sa teraz snažíme pre ďalšie ostatné deti, tak verím tomu, že, že znova bude ten úspech a že, že sa aspoň priblížime k tým Jankovým. Lebo tie sú pre mňa ešte stále zriše snov a neuveriteľné.
0: Tak ako Janko povedal, že tí športovci na Slovensku väčšinou to je nejaké, nejaký taký zjav, my si to všetci potom možno viac vážime, čiže na tej strane, z tej strany je to super. Aby som chcel ešte znova, ale prejsť naspäť trošku o krok, a aby si nám možno povedala svoj pohľad alebo kroky, môžeš kľudne bodovo, nemusíš, že budeš sa nejako že roz, toto bude tak, toto bude tak, ale kľudne povedz bodovo, že ako si myslíš, že by mal vyzerať šprinter v roku 2020 a ako by sa mal dostať až k tomu vrcholu konkrétnemu. Napríklad, že v, tých, v tomto veku by sa mal venovať ja neviem, mu kondičný tréner v tomto veku by som mal venovať taký tréner. vedela by ste to nejako takto zhodnotiť?
1: V atletike máme trochu iný prístup si myslím k tomu ja aj teraz keď, keď odbočím len malinko keď sa dostávam do iných športov a keď ľudia za mnou chodia že, že naučte ma behať alebo chcem byť rýchlejší tak môj pohľad sa uh, mení a ja len veľmi ťažko sa dokážem vtesnať do nejakých intencií iného športu, lebo atletika je v tomto trochu iná. My nevnímame tú prípravu z hľadiska kondičného a technického. V atletike tá príprava aj tých detí prebieha e, tak viac v súlade. A my sa od malých detí, od základnej športovej prípravy hrami venujeme vo veľkom rozsahu kondícií tých detí ale zároveň im dávame základy tej techniky jednotlivých, najskôr teda behu, potom jednotlivých disciplín, takže my sa na to trochu pozeráme inak a máme to viac prepojené a spojené a podľa mňa každému športu by len veľmi prospelo, keby v začiatkoch, to je jedno, iný, každý šport má ten začiatok inde postavený vzhľadom na štruktúru športového výkonu a dosahovanie maximálneho výkonu v určitom veku, to znamená iné v gymnastike, iné v plávaní, iné vo futbale, <kým> v tenise a podľa toho by sa mala nastaviť tá základná, nejaká všeobecná pohybová pripravenosť pre všetky športy, ktorej súčasťou by určite malo byť beh, jeho technika, bežecké cvičenia a potom od toho by sa ďalej mohli odraziť, lebo ak naučíte dieťa hrať tenis, a potom sa ho snažíte učiť behať. Tak to je naozaj pritiahnuté a zobrané z opačného konca. A v tomto je atletika si myslím úžasná a dáva deťom tú všeobecnú, ten všeobecný základ, z ktorého sa ďalej vedia oni odraziť a vedia prejsť do iného športu. Takže pre nás, dieťa, čím skôr začne, a ja som o tom presvedčená sa hýbať moje deti, majú súčasť šport ako súčasť od narodenia. Už v troch mesiacoch boli obidve v bazene na, na kojeneckom plávaní a, a potom pokračovali samozrejme na, rovnobarne v tých svojich. To znamená, dieťa, ak príja na atletiku v štyroch rokoch, je vítané, ale nebaume sa o atletike, že skáče do výšky alebo proste ožrdí, ale a má pohybové hry, má všeobecnú pohybovú prípravu, v ktorej sa venujeme v prvom rade kondícii, aby to dieťa bolo schopné sa pohybovať hodinu za deň krát v týždni. A v desiatich rokoch prechádzame do ten šprinter, alebo budúci šprinter musí mať obrovský základ aj aerobnej, vytrvalosti, všeobecnej a, kondície. A to dosiahneme u týchto detí naozaj hrami a, a, a tým rozvojom tej, tej všeobecnej pohybovej zdatnosti. V desiatich rokoch prechádzajú tie deti do, a je najvyšší čas, kedy prechádzajú deti od hry do základného a špeciálneho tréningu, kde naozaj ich musíme už učiť a, jednak sútežiť, jednak pretekať, a, ale aj teda už a, prejsť do tej fázy toho špeciálneho tréningu. Z môjho pohľadu je to najvyšší čas, pretože či chceme alebo nechceme, to majstrostvo sa dosahuje po desiatich rokoch. Takže ak chceme v 20-22 rokoch mať špičkového atleta, tak s ním od desiatich rokoch naozaj musíme pracovať. A nejak je teraz trend čakať do 14 rokov a čakať, že to dieťa Nechať ho tak, veď nech sa hrá, nech si robi, čo chce a potom v puberte, aby pochopilo, že šport je dennodenná drina zodpovednosť, cieľa, vedomosť a úžasná disciplína. To už naozaj v 13-14 rokoch už ten vlak dávno odišiel a už ho nikdy to dieťa nechytí. A keď ho chytí, tak naozaj sú to tie vynimočné, extrémne vynimočné prípady. Takže... Uh, v 10-12 rokoch prejdeme k tým veciam špecifickejším, to znamená technika jednotlivých disciplín. V 14-15 rokoch je, je vlastne dieťa už v príprave špeciálnej, to znamená, že mení sa mu tá celá, celoročná forma toho tréningového procesu sa mu mení, keď vlastne počas celého roka robíme všetky, rozviame všetky. A pohybové schopnosti rovnako, to znamená, že rovnako pracujeme na vytrvalosti, rýchlosti, sile, koordinácii, ohybnosti počas celého roka. V 14-15 13, 14, 15 rokov záleží od toho, či dievčat či chlapec. Už prechádzame do, do, do tej špeciálnej prípravy, kedy mu rozdelíme na prípravné obdobie, na pretekové obdobie, kedy s ním už pracujeme na základe toho, či chceme a čo chceme v tej danej chvíli rozvíjať, či je to v tej danej chvíli tá všeobecná pripravenosť, vzdatnosť, tá, tá, tá aerobná časť tej prípravy z hľadiska objemu alebo je to tá preteková. No a v 16-17 rokoch už naozaj by sme mali mať atleta, ktorý je pripravený pretekať, či už na, medziná, na, na Slovensku alebo na medzinárodných pretekoch, aby naozaj v tých 20 rokoch sme mali hotového športovca Takže tá spolupráca u nás, e, viem, že ja sa len veľmi ťažko dokážem stotočniť napríklad v tenise s tým, že e, my sme tiež tým, tiež je tam viacej trénerov, ale tu napríklad v tom tenise nechápem, ako dokáže e, ten, ten tenista, ten športovec, to jeho telo absorbovať, ten, to obrovské zaťaženie. A keď <kým> ja mám rozvíjať rýchlosné schopnosti, tak, alebo kondičku, ako to nazývate hej v mnohých športoch vy, tak nemôže mu dať dve hodiny tenisový tréning a potom príde a chce robiť rýchlosť alebo kondíciu. To z môjho pohľadu nejde. To nejde dohromady a preto aj asi v iných športoch je to mnoho náročnejšie. Práve to rozdelenie na tú kondičnú zložku a na tú ostatnú zložku toho športu Uh, zládiť to a, a fungovať v, v tomto uh, nejakom tejto nejakej, aby to, aby to bolo v súlade. U nás uh, v atletike je to, ide ruka v ruke od začiatku spolu. Navezuje to, je to robí to jeden tréner a uh, jediné, čo priberáme a čo sú naozaj konzultácie a s inými odborníkmi tak to už je potom v oblasti fyzioterapie, je to lekár je to doplnok výživy a tak ďalej alebo ako to máme my že veľmi špecifickou a zvláštnou zložkou našej prípravy je silová príprava u šprintera a tam keď ja som začínala s trenerstvom tak dokázala som si predstaviť vo všeobecnosti zostavenie tréningového plánu a tréning toho, toho atleta ale silová príprava bola niečo, v čom som vôbec si nebola istá, tak nebudem robiť to, čo neviem, alebo v tej danej chvíli som nevedela, dneska už samozrejme som úplne inde aj v tejto oblasti, tak v tej chvíli vstúpil do celého procesu úplne od začiatku Robokresťanko, odborník, profesionál s obrovskými skúsenosťami, ktorý do toho celého vniesol tú, 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 um, ten pohľad po tej z toho pohľadu silovej stránky a celé, celé to, to nejakým spôsobom sme dokázali zladiť a fungujeme takto dodnes je to ojedinelé, pretože sa normálne okolnosti ten tréner robí aj túto zložku tej prípravy tú silovú ale ja si myslím, že je to niečo, čo ak neviem, ako to mám robiť tak ďaleko viac uškodím, ako prospejem
0: však v podstate nenadarmo sa hovorí, že tá posilňovanie je v podstate najväčšia prevencia voči, voči nejakým veciam. Mňa počas toho, ako si rozprával, napadlo, že nerozmyšľal si nad niečím, že je, bolo by super, keby sa spojili, že tí, ako sme sa bavili, tí atletickí tréneri alebo tak celkovo, alebo nad nejakým konceptom. Ja si myslím, že na Slovensku je tiež prob- problém. Není to vôbec. Nejaký koncept toho, ako by to možno... Nemusí to byť, ja neviem, že takéto presne cviky. Ale skôr iba jednoducho tie rozptýl. V tomto období by si sama venovať tomuto. A myslím si, že by mal práve... Ty máš s tým skúsenosti, očividne dosť. Že nenapadlo ťa nej- napísať nejakú knihu alebo fakt nejaký takýto koncept. Lebo chýba to tu na Slovensku celko. V každom športe. Či basketbale, či vo fotbale to robia. Každo, v každom klube inak. Čiže čo? Napadlo ťa niečo také?
1: No, um, myšlenka je jedna vec. Je to síce základa všetkého. Ale... Potom je tam ešte druhá vec, a to je čas. Ja už teraz naozaj na obrovskej som na hrane a posledných 6 rokov venujem. Každý máme k dispozícii 100%. Ja svojich 100% venujem <coughs> za posledných 6 rokov atlatika a športu. Nedokážem, nemám ani percento navyše, ako nikto z nás. A beriem percenta rodine, Berem percenta domácnosti, nemôžem si sadiť kvetinky, ktoré okolo domu a z hľadiska fungovania domácnosti mi musia pomáhať moji najbližší a iní ľudia na to, aby som udržala domácnosť, rodinu v štandardnom chode. To sa nebavím o tom, že okrádam o vzácný čas napríklad moju dceru, ktorá, pri ktorej mám byť a nie som už 6 rokov Takže sú priority a môžem rozmýšľať o čomkoľvek takomto, ale zatiaľ na to naozaj nie je absolútne žiadna kapacita. Janko je momentálne priorita jeho príprava, ktorá, ktorá si vyžaduje extrémne veľa času, do toho sa pridala akadémia, takže ak ochudobním svoju rodinu o to, že nebudem variť, alebo upratovať, alebo nebudem do svojho celo, tak ten čas už naozaj nenájdem pre, pre, pre druhých a preto vzdelávanie a preto, aby som dokázala tieto svoje skúsenosti odovzdať, ale robím to v rámci akadémie, robím to v rámci akadémie v zmysle k tréneri, ktorí ku mne prídu a ktorí k nám prídu, so mnou absolvujú tréningy, absolvujú Uh, chcem, aby akadémia šla jedným smerom. To znamená, to, čo učím ja, myšlienky, ktoré učím ja a smerom, ktorým idem ja, chcem, aby to robili tak aj moji tréneri. Samozrejme, že sú to osobnosti, ktoré do toho vnesú svoj skúsok seba a svoj pohľad, ale smerovanie, a to je jasné, a tam som začala a tam aj by som chcela, aby to fungovalo, aby aby to, čo učím ja a to, ako to učím ja, sa prenieslo ďalej na nich aby sme to mali ako, ako akadémia nastavené. Takže ak je tréner, ktorý by chcel, je vítaný, ja mu odovzdám úplne všetko, budem s ním pol roka na tréningu, môže ma pol roka sledovať, môže byť pri mne a môže vidieť, ako to ja robím, ale chcem, aby potom aj ostal, ja som sa na to naučila v letectve, kde piloti fungujú spôsobom kadetským, kde do leteckej spoločnosti príjem mladý pilot, ktorý samozrejme nemá finančné prostriedky na to, aby bol pilotom. Lieta študuje, funguje v tej spoločnosti po priskúsených pilotoch, kapitánoch a kolegoch a zaviaže sa pre tú spoločnosť potom ďalšie roky pracovať. A to si myslím, že je ideálny spôsob A aj tu, aj pre nás. Ak mladý trenér alebo akýkoľvek trenér prie do akadémie a absolvuje so mnou nejaký čas a zavia, že sa za ten čas potom vráti tej, tej akadémii, tak nemusí nič platiť. Dostane know-how, prax a vzdelanie. A myslím si, že tým som schopná odovzdávať zatiaľ tie to, čo, o čom som presvedčená, tie svoje myšlienky a skúsenosti ďalej. Takže zatiaľ takto.
0: Tak k tomu know-how, je to veľmi citlivá téma, si myslím. A akože nechcem rozoberať, ale myslím si, že to je na Slovensku veľké tabu, práve, práve ten know-how. Pozerám, že je to fakt, rozprávali by sme sa ešte poľa na ďalšiu hodinu, lebo by tých, tých, tých tém, ktorých ešte mám v hlave, je strašne kopu. Ale poďme, poďme teda k otázkam divákov, ktoré zase som ja dal možnosť im, aby sa mohli niečo opýtať. Je tu pár otázok, fakt môžeš na ne odpovedať jednoducho, môžeš to rozviezť, je to na tebe v podstate. Už ten čas aj tak nezmeníme. Takže prvá je nejaká, že zvýšok na zem, že či ti to nechyba.
1: Občas áno. Chyba mi kolektív, chyba mi tá práca ako taká, lebo je nádherná a naplňujúca, ale asi vekom prišlo to, že nepravidelný režim jeť v noci, spať cez deň a tak ďalej. Čiže s vekom asi už aj ten organizmus si vyžaduje to svoje. Čiže po tejto stránke si to už neviem predstaviť. A na druhej strane aj ponuky, ktoré prichádzali. Aj včera sme sa bavili o tom, ako som nevyužila príležitosť a ponuku pracovnú odísť do Londýna, do leteckej spoločnosti a, a fungovať na pozícii e, tréning manažera, že či to bolo správne alebo nesprávne rozhodnutie. A, ťažko povedať, e, v lete sa dá pracovať aj na zemi a na, na pozíciách, ktoré by ma určite naplňali. Uvidíme, pokiaľ moja trpezlivosť a nadšenie a entuziazmus vydržia v športe v slovenských podmienkách, ale nikdy sa, sa hovorí, nehovorí, nikdy možno ešte, ešte nastane ten čas, že, že sa budem musieť alebo, alebo budem chcieť vrátiť do toho povolania.
0: Ak by si mala neobmedzený budžet na Slovensku, čo by si spravila v atletike?
1: A, ak by som mala neomedzený budžet, dokončila by som v každom uh, meste, a najmä v Bratislave, atletický štadión, pretože bez infraštruktúry to naozaj nejde mi sami Bojujeme extrémne s tým, kde budeme a trénovať a atletika bez infraštruktúry nie je možná. Je v určitom období určitý čas na trave v lese, vonku, ale naozaj už v tom období pretekom to nie je možné. Takže neobmedzený majet je uh, uh, infraštruktúra, uh, atletické štadióny a v Bratislave 1.8 dráhový. Možno sa mi to niekedy splní Strašne verím športovému centru policia Jurajovi Minčikovi, že, že to dá a že budeme mať, mať štadión, A samozrejme aj, aj všetkým ostatným mestám, kde sa to teraz už rozbehlo a verím tomu, že sa to podarí. No a v druhom rade je to štruktúra a systém podpory trénerov, pretože bez trénerov to naozaj nejde. No a v poslednom rade je to naozaj systém, ktorý by podporoval mladežne na základe tabuliek a výkonov a toho aktuálneho výkonu, či do toho dieťa zapadne alebo nie. Ale na základe predikcie toho budúceho športového výkonu, to znamená, testov a zváženia všetkých okolností a podmienok, v ktorých to dieťa vyrastá, vytvoriť práve dieťam, ktoré majú toto pohybové nadanie, tie podmienky, aby, aby mohli ten talent prejaviť, dať im uh, akokoľvek uh, podmienky materiálne, zabezpečenie na to, aby, aby sa ten, tá pohybová dános, ten pohybový talent u nich dokázal prejaviť a nie na základe toho metódy omyl, pokus a náhoda, že sa to náhodou všetko spojia, že sa nájdú takí v uvozovkách hlupáci, ako sme boli my, ktorí dokázali proste vidieť to pohybové nadanie u toho u Janíka, ale chýbalo mu akékoľvek materiálne a finančné zabezpečenie, aby to nebolo na túto náhodu, že takýto chalan náhodou narazí na takýchto dvoch hlupákov, a v úvodzovkách a potom to celé vyjde. Takže ten neobmedzený budget by bol v tejto postupnosti, lebo si myslím, že práve táto postupnosť je veľmi dôležitá.
0: A aký je tvoj najbližší cieľ? Môže byť kľúňa s Jankom? Alebo takisto aj tvoj osobný? Hm.
1: No, e, sme v dobe, kedy sa oslobodzujeme doslova do písmena a nejakým spôsobom aj ja svoju mysl musím zbaviť cieľov, lebo ich nemáme. Ja si ich nemôžem vymysleť. Ja... Pre mňa sú na úrovni Janka. Je cieľ olympiáda. Ja vôbec netuším, a začínam byť naozaj veľmi, veľmi sklamaná a smutná z toho, že... A z myšlienky, že olympiáda nebude vôbec. A majstrostva Európy a sveta sú o level nižšie v tých cieľoch, tak tam sa upínam a spolieham na halové majstrovstvá Európy v Torunii na budúci rok. Ale... V dnešnej dobe si stanoviť takýto cieľ je asi, neviem ako to nazvať, hej, že už, už tak... Taká, mm, vita, možno. No, a je to o tom, že a, zase úplne, alebo život prestal byť taký jednoznačný, prestali sme mať nejaké výkonnostné ciele a tým, že ten život nás k tomu doteraz roky tlačil, ten, ten, ten celý život a to všetko, spoločnosť je nastavená na výkony na ciele a dosahovanie tých cieľov a zrazu tie cieľe nemáme. A my nedokážeme, a ja osobne, sa namotivovať na to, ako sa dostať k niečomu, čo nie je. Alebo možno bude, alebo nebude. Takže veľmi ťažko. Ja asi by som v dnešnej dobe fakt o cieľoch nehovorila. Na Jankovej úrovni určite nie. stratilo to zmysel. Ale naopak, zase mm, u našich detí u tých mladších a u by som hovorila o nejakom osobnom rozvoji, to znamená, dostali sme sa k tomu, že ideme prekonávať sami seba. Konečne sme v tom, čo ja im hovorím celý čas, aby sa porovnávali so supermi a s, s, s ľuďmi okolo nich, ale aby boli sami sebou a aby prekonávali tie svoje rekordy. Ale... Podľa mňa na to musí byť človek mentálne vyzretý, aby dokázal prekonávať len sám seba a byť na tej svojej. Takže možno práve teraz je na to ten čas správny.
0: No, tak všetko si to vyžaduje nastaviť si aj tú hlavu. No. Tak, tak. Takže to OK, uh, poďme na no, poslednú vec. Akú by si dala správu alebo ten message pre ľudí?
1: Ten šport, my žijeme tým športom. To znamená, pre nás sú mnohé veci samozrejme a berieme a pozráme sa na nich inak. Ja stále hovorím, že všetko je o uhle pohľadu a každému to hovorím, aj našim funkcionárom, aj ľuďom okolo mňa, že to, že mám iný uhol pohľadu, neznamená, že s nimi nemôžem v konečnom dôsledku súhlasiť, keď sa o tom porozprávame, ale mrzí ma, že nikoho ten môj uhol pohľadu nezaujíma. Takže ja by som veľmi chcela, aby sa tie rôzne uhly pohľadov dokázali spojiť, aby ľudia, ktorí nie sú v praxi a naopak tá ich práca je ale veľmi potrebná, lebo my z praxe zase nemôžeme robiť, nemôžeme byť na pozíciách, funkciách a v tých štruktúrach, lebo sme v tej praxi, len ja by som si veľmi priala, aby sa uhli pohľadu jednotlivých tých, keď to tak poviem, stúpňov zložiek, alebo zase spojili a aby sme dokázali sa dostať k nejakému cieľu lebo je to rozdrobené, roztrieštené, každý si hľadi len ten svoj úhol pohľadu, každý bojuje len sám za seba a potom nikdy nedokážeme sa spojiť, nedokážeme ťahať za jeden koniec. O závisti a nenávisti v našej krajine sa už nebudem baviť, ja len si prajem, aby sme dokázali a, a poprosiť aj, aj to, aby sme dokázali tie rôzne aj a veľmi rozdielne uhly pohľadu spojiť a, a dôjsť k nejakému inému cieľu. No a samozrejme z hľadiska e, mládeže a našich detí, tak e, tam je to práve to, čo sme sa dneska bavili, že ideme prekonávať a naozaj zamerať sa na to, že ideme e, zlepšovať a prekonávať sami seba a nie sa porovnávať s ostatnými a, a, a s tým, ako to robia iní. Oni, verím tomu, že aj teraz, Janko, veľa sa o tom rozprávame, nájde tú motiváciu a v tom, že sa musíme preorientovať z tých cieľov, ktoré nemáme zase na seba. My sme tak začínali a, a verím tomu, že sa dokážeme k tomu vrátiť, že sme a že on sa snažil byť lepší, lepší a lepší sám pre seba.
0: Nadi, ďakujem ti veľmi pekne, že si si na mňa našla čas. Ja verím, že to všetko, čo si, čo si praješ alebo to, čo by ste chceli, že sa vám to všetko splní. Hlavne, že aby, aby ste boli hlavne zdraví a aby ste mohli všetko robiť naplno ako najviac viete. Čiže ešte raz ďakujem, že si mala čas a sú dve hodiny podľa mňa úplne príjemného rozhovoru, čiže fakt ešte raz ďakujem
1: no ja... Ak môžeme ešte, tak by som chcela poďakovať najmä tebe za to, že vôbec na niečo takéto si sa dal, pretože je to taký prvý um, nejaký možno sme sa niekedy sa hovorí, že musíme padnúť až na úplné dno, aby sme sa z neho dokázali odraziť a niekam ísť ďalej. A myslím si, že neviem, že či niekam ten šport a tie podmienky a to u nás v našej krajine, ale tu nielen v športe, ale v mnohých iných oblastiach dokáže byť ešte <hým> ešte, ešte nižšie, že či sa dokážeme podhrábať, ale vieme sa z neho odraziť, ak začneme s, takýmito, s, tým, s takýmto prístupom, ak sa začneme o veciach baviť a ak dokážeme vypočuť druhých alebo byť presvedčený o niečom alebo následovať to, o čom sme my sami presvedčené jednoduché, ale prijať tie myšlienky tých druhých, to je o mnoho náročnejšie a ťažšie a robíš absolútne úžasnú robotu a, a venuješ čas niečomu, čo má podľa mňa obrovský zmysel Takže ďakujem.
0: ja ďakujem. Ďakujem, to veľmi pekné slova. Vážim si ich. A prajem ti teda krásny deň a hlavne, ako som povedal, hlavne to zdravie, nech máme. Presne tak. Dobre, maj sa pekne. Ahoj. Ahoj. Čau, čau. Tak, ako, ako ste mohli počuť, Nadia nám povedala pár pekných vied, pár pekných slov a takisto aj veľa, veľa dobrých informácií, takže ja sa teším, že, že tu bola a znova ako ku každej epizóde na konci, bol by som veľmi rád, keby ste to mohli zdieľať a posúvať medzi ľudí, aby, aby to jednoducho sa dostalo čo najviac medzi všetkých, bo myslím si, že sú to informácie, ktoré sú dôležité nielen pre nás ľudí, ale takisto pre tých trénerov, čiže ako, ako vždy na konec, buďte zdraví a užívajte si život a majte pekný deň. Čaute!